0: Venha com a gente nessa jornada pelo mundo dos livros. A Saper Ideias apresenta Literarium.
1: Olá, pessoal! Quem fala aqui é a Natália. Hoje nós vamos encerrar o nosso especial C.S. Lewis durante todo o mês de novembro, no qual tratamos de homenagear esse grande autor. E hoje nós vamos falar sobre Cristianismo Puro e Simples, mas, antes de iniciarmos, queria lembrá-los que nós temos mais três episódios sobre três livros diferentes do C.S. Lewis. Temos Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, A Abolição do Homem e Os Quatro Amores. Se você ainda não escutou esses episódios, pode dar uma olhadinha nas nossas redes sociais e verificar onde o podcast está disponível. Essa obra, Cristianismo Puro e Simples, foi publicada como um livro em 1952, mas não foi idealizado para esse fim. O livro ele foi adaptado de uma série de entrevistas e de conversas que o C.S. Lewis teve na rádio BBC entre 1941 e o ano de 1944, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas por que chamar o C.S. Lewis para dar essa série de entrevistas e conversas? Bom, o Louis era um cristão que já tinha sido ateu e que durante a sua juventude serviu nas terríveis trincheiras da Primeira Guerra Mundial e em 1940, quando começou o bombardeio na Grã-Bretanha, a guerra se tornou também uma parte dos civis, começou a atingir a parte dos civis, ele se alistou como oficial da Vigilância Antiaérea. Assim, ele dava várias palestras para os homens da Força Aérea Real, os quais sabiam que não durariam 13 missões de bombardeio, porque ou eram considerados mortos ou desapareciam. Com isso, o convite da BBC surgiu a fim de falar sobre os problemas, o sofrimento, a dor e o mal, e como a fé cristã iria lidar com isso, com esse sofrimento, durante um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. O livro traz várias meditações filosóficas com o propósito de explicar e defender a fé cristã. Sempre muito modesto, Lewis deixa claro que seu intuito não é convencer ninguém de nada, pois é, não lhe cabe isso, não não lhe cabe esse papel, e se considera um leigo para grandes questões. A obra em si ela é bastante didática, apresenta grandes exemplos ilustrativos, comparações também, embora admita que não é tão simples assim defender, definir e explicar o cristianismo. Ao longo das quatro um dos quatro grandes capítulos que são chamados de livros dentro da obra, passando por elementos como o certo e o errado, a crença cristã, a conduta cristã e a doutrina da trindade. Além das meditações, é, antes de tudo, uma obra de literatura oral voltada a pessoas em estado de guerra. Bom, durante toda a obra, o Luiz vai trazer aqui uma cosmovisão a respeito da, do cristianismo, vai apresentar gradativamente alguns elementos que valem a pena ser refletidos e explicados para quem não entende a crença cristã. E também ele vai tomar bastante cuidado ao é, a ponto de não, não trazer isso como forma... É, parcial, porque o fato dele ser cristão é, pode influenciar nessas questões e também é devido à sua denominação que é da igreja anglicana. Então, ele deixa bem claro, no início, que se precisar de mais fontes, ele ele abertamente recomenda, ele diz para não confiar 100% nele, ele fala que é uma é um papel difícil também, porque ele se considera um leigo. Então, assim modestamente, ele fala isso. E ele vai trazer aqui vários pontos, várias discussões a respeito da fé cristã que foi que foram colocados é, em jogo, em dúvida, num momento muito sombrio da nossa história, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. O Luiz serviu a Primeira Guerra, então ele já tinha noção de como lidar com isso. E durante a Segunda, ele foi uma espécie de instrutor, uma espécie de apoiador, ali, de motivador dos, dos militares. É, ingleses no caso e isso ao fato dele ser cristão ajudou muito na, na na condução ali das palestras que ele tinha de lidar com aquela situação toda e esse convite que ele recebeu né da da BBC, para dar essa entrevista, respondeu muita coisa que as pessoas tinham muita dúvida na época. Por isso, ele resolveu trazer esse compilado, escrever, deixar de maneira escrita, num livro que ficou bem mais arrumadinho, com mais informações. Ele falou que acrescentou algumas coisas que foram mal interpretadas na época ou então gerou alguma dúvida e polêmica. Ele acrescentou no livro e deixou para gente essa obra de arte. E um dos pontos mais interessantes que, que ele destaca, ele inicia a obra com isso, e ao longo do, dos capítulos vai retomando isso, é a questão da, da lei da natureza humana, a qual todos os humanos estão submetidos, mas escolhem ou não obedecê-la. A questão do, do livre-arbítrio é um dos pontos que nos leva o certo e o errado, conversando aqui com o que ele escreveu no livro anterior dele, A Abolição do Homem. Então, ele vai trazer essa questão que os seres humanos de, de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente não fazê-lo. Então, sempre tem um ponto ali para nortear. Olha, isso que é certo, isso o que é errado. Mesmo a pessoa que se considera mal, que é mal, ela vai querer o bem para aqueles que ela gosta. Então, ela pode até praticar o mal com a intenção de querer o bem para si. Entendeu? Então, assim... Essa, Existem essas leis e que os, os humanos devem, sabem que devem se comportar de acordo com elas, mas que não conseguem 100% porque ninguém é perfeito. É, outro ponto que ele toca também é a questão dos indivíduos, na verdade, não se comportarem dessa forma e que eles conhecem a lei moral, mas as, as transgridem. Né? Esses dois fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós, sobre o universo e de onde vivemos. É, outro ponto é a questão da, da construção de hábitos bons, é, como a lei moral é vista como uma prisão, muita gente observa como uma prisão, ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e não pelo fato de, não pelo fato de não só poder fazer, mas porque ele traz mal, faz mal. E a lei natural, a moral, as virtudes, ela nos ajuda a tornar bons hábitos, os hábitos que a gente já tem, mais fortes, e, naturalmente, de forma natural. Então, a combater essas coisas ruins que acontecem com a gente, os nossos péssimos hábitos, coisas simples, desde as coisas simples como, por exemplo, a alimentação, o fato de você comer muita besteira, e a falta de cometer um pecado. Então, ela direciona nossos instintos para a execução no momento certo. né E uma das grandes perguntas que, que foram feitas na época... É, de acordo com o contexto né, da, da guerra, por que, que há mal no mundo? Por que, que Deus permite mal no mundo? Por que, que há essa, esse sofrimento todo? Então, assim, por que nós, em pleno livre-arbítrio, escolhemos o mal? Nós somos perversos, nós somos uma geração corrupta que se submete a maldades individuais e sistêmicas como se fossem a, a, a única opção. E isso é produto do da escolha do homem e não de Deus, né? Então, essa maldade, ela vem nossa das nossas escolhas. Nós temos dois caminhos. O caminho mais estreito é o mais difícil, mas é o caminho correto, é o caminho que leva à luz, é a verdade. E a gente escolhe o mais fácil porque é mais prazeroso e tem toda essa questão. E vai, vai ser explicado também a questão dessa visão cristã, né, de buscar a Deus porque o mundo se corrompeu e precisamos buscar algo melhor. E a questão do, do dualismo, que era uma crença, uma crença muito comum, que as pessoas dizem que há duas forma, duas forças iguais e independentes que modam tudo no mundo, e que essas forças uma representa o bem e outra é, representa o mal. Só que essa, esse dualismo ele esconde uma falha. As duas forças elas não se valem porque não há um guia para afirmar que a força A, por exemplo, é a força correta, representando o bem. E a força B é a errada, representando o mal. Então, tudo não passa de uma questão de opção e preferência, porque se existe o mal é porque existe o bem existe, e vice-versa. Mas que parâmetro você observou que para determinar que isso aqui é mal, que isso aqui é, bem, é bom? Não, não tem parâmetro, porque as duas forças são iguais e independentes. Então, daí surge a necessidade de um terceiro elemento que coordena tudo isso, quem criou tudo isso, né? Aí o cristianismo vem e diz, Deus, porque Ele é quem vai trazer a clareza em nossas vidas e, e nos mostrar o caminho do bem, né? É, só podemos dizer também que algo é bom ou que algo é mal é, se tivermos um padrão, se tivermos um parâmetro, como é que eu vou dizer que algo foi corrompido, que algo foi pervertido, se não temos um padrão daquilo que é bom? Se foi corrompida porque antes era bom? E, como, e qual é o padrão de bom? Qual é o padrão de correto? Então, todas essas questões ele vai colocar ao longo do livro, vai trazer a questão da conduta cristã, vai discutir fé, humildade, caridade, moralidade sexual, casamento e pontos chaves do cristianismo que mereciam esclarecimento é, não só na época, mas também hoje em dia, sobre essa questão. E nós chegamos a uma conclusão prática que é, as pessoas céticas da época chegaram a questionar muito sobre os elementos históricos. Por que, que as pessoas é, questionam muito a questão? Por que, que as pessoas acreditam em fatos históricos, coisas que aconteceram no passado, sendo que elas nem estavam lá? e questionam o evangelho pelo fato também de não estarem lá, pelo mesmo motivo. Então esse ceticismo das pessoas tornou a humanidade bastante hipócrita.
0: Alô chefinha, alô alô meu povo. Matheus Padilha falando, dando continuidade a esse episódio 4 do Literário. Um cristianismo puro e simples, esse livro que sem dúvida nenhuma é sensacional. Como diria o nosso grande mestre Jonas Madureira, nós não devemos passar dessa vida para outra sem ler esse livro que sem dúvida nenhuma é estupendo. E dito isso, né, a gente consegue fazer essa análise de uma forma muito mais é, equilibrada, muito mais sensata, ao ver como, na verdade, C.S. ele não propõe, né, como Natália já disse, uma defesa da fé, né, mas sim mostrar, é, e isso era até algo engraçado, porque lá no, na instituição de ensino que eu estudei, é, um dos primeiros livros que nós debatemos foi justamente esse, Cristianismo Puro e Simples", e ao lermos e fazermos trabalhos e tudo mais, a gente tinha um pensamento em comum, que na verdade não tem nada de simples nesse pensamento de C.S. Luz. Mas, brincadeiras à parte, um livro que sem dúvida nenhuma nós devemos ler é, com um olhar assim, bem especial, até porque sem dúvida nenhuma esse foi o auge do pensamento filosófico do próprio Luz em relação a muitos assuntos pertinentes tratados no livro. E sem dúvida nenhuma, uma das que mais causa impressão dentro do próprio livro é a maneira como o C.S. Luz descortina sobre assuntos bem relevantes e bem pertinentes tratados no livro, que, como Natália disse, é dividido em livros. Como, na verdade, é, essas provas que Luz expõe aos seus leitores e se, de certa forma, é, compadecendo, não, não compadecendo, talvez não seja a melhor palavra, mas se identificando isso, se identificando com o seu leitor que possivelmente era agnóstico. Lembremos-nos que a partir do século XX há uma grande revolução cultural, principalmente na Inglaterra, e pensamentos pós-modernos invadiriam aquele reinado. Em relação aos costumes religiosos e a outras coisas que estavam acontecendo ao redor da sociedade britânica. Mas Luz, ao expor essa obra, ele faz isso de uma forma muito se identificando com o leitor, sabendo que o leitor, e no caso o ouvinte, já que esse livro proveio de programas de rádio na BBC em Londres, ele se identificava muito com esse leitor. Então, com essa linguagem um pouco mais arrojada mas também um pouco mais simples mas tratando de assuntos bem mais complexos que outros outras de suas obras Luz ele começa a fazer de certa forma e colocando o cristianismo mesmo sendo tratado de uma forma complexa como na verdade uma filosofia de vida, um estilo de vida não só apenas um rito, um ritual um momento é único, um momento particular onde as pessoas, principalmente na Inglaterra e em sociedades cristianizadas onde as pessoas iam aos domingos se reunir nas igrejas e tudo mais tendo apenas aquele momento como um momento de demonstrar a sua fé ou demonstrar a razão ou a sua adoração, mas sim fazer com que tudo isso seja na verdade um estilo de vida. É esse pensamento que de forma coincidente é, permeou muito tempo por britânicos né? a gente também pode citar uh, John Stott que foi talvez ali um dos grandes autores anglicanos e britânicos da história né? colocando Alice Luz e tantos outros é, ele que era um pouco mais jovem do que Luz né? e ele escreveu um livro denominado Crer Também é Pensar crer também é pensar e nesse livro John Stott ele também coloca algumas coisas que na verdade é, fazem com que a nossa fé e uma coisa que Luz coloca muito bem em cristianismo puro e simples não seja apenas uma fé de falas ou uma fé de palavras ou uma fé apenas de um momento único em um determinado local com determinadas pessoas mas é uma coisa além disso, uma coisa que Realmente, a gente, como a gente costuma falar, né? pensar fora da caixa. Ou seja, crer também é pensar. Deus nos dá, o Criador de todas as coisas, nos dá uma mente para nós pensarmos. E fazendo ali uma junção com o apóstolo Paulo, né? Lá em Romanos 12, 2, né? É, aliás, Romanos 12, 1 e 2, né? Quando Paulo fala no final do versículo 1 que o, o, o nosso culto deve ser um culto racional, não deve ser apenas aquele frenesia ou aquela coisa toda, mas de fato ser um estilo de vida diário, já que se formos comparar né, as reuniões, né, no caso do, do licanismo, cristianismo, é, são bem poucas em relação à própria vida da pessoa. Então Lewis, ele coloca muito bem isso. A questão do estilo de vida do cristão, da cristã ou da pessoa que naquele caso estava ouvindo e que posteriormente ia ler, né? ia chegar essa obra escrita, eles tivessem isso em mente uma coisa prática, adotar isso como um estilo, uma filosofia para a vida. Já que essa obra coincide com muitos assuntos filosóficos, com muitos assuntos que, de certa forma, quebrariam a cabeça do, do leitor barra ouvinte, ouvinte barra leitor, mas que, de certa forma, seriam colocadas de uma maneira muito mais prática, para demonstrar que aquilo não seria impossível de se viver, mas sim seria tão simples como o estilo de vida da qual eu e você podemos adotar. Isso a gente consegue ver muito bem né? quando a gente é, observa, no caso o livro 1, um, quando é, é, há um pensamento muito forte né? a respeito de que como as pessoas elas pensam, né? principalmente no que ele fala né? em relação ao certo e ao errado. E aí a gente vê né, como naquela época o anglicanismo ele já estava passando por um processo de esfriamento. Né? Tanto é que a gente percebe né, que Luz, ao abordar principalmente esse tema certo e errado, é, é, dá a entender o seguinte, que na verdade as pessoas naqueles dias, naquele pós-guerras, vamos dizer assim, elas estavam pensando em uma divindade, em um ser supremo que, na verdade, fugiu de tudo. Né? Fugiu de tudo, não, não só não interferindo na história, mas também não colocando influência na história ao ponto de interferir na vida das pessoas ou ensiná-las de como ela deveria viver. Estava né? praticamente sendo uma coisa totalmente aleatória, o acaso reinando sobre é aquele presente momento ali britânico, ou seja, um deus, uma divindade longínqua, bem longe de tudo e de todos, que não se preocupava em não apenas é, sarar a vida das pessoas, apenas se preocupava em curar determinadas coisas. E Luz ele vai abordar isso de uma forma muito forte, mostrando que na verdade a divindade ela se preocupa em sarar a vida das pessoas, em participar da vida das pessoas. Não apenas em trazer é, é, o estancamento daquele sangue, não só trazer a solução para aquele problema ou a cura para aquela doença, mas em de fato ser alguém participativo. E aí entra a questão... É de nós, de, de essa divindade no caso, ser alguém que participa da humanidade, não apenas cria tudo e todos e foge do mundo. Algo bem marcante também que a gente pode prestar atenção, né, É a questão da da conduta, né, que aí no caso Luz, trazendo essa comparação com a filosofia, ele vai falar da moral, né, que basicamente, né, de senso comum, que ela tem pelo menos três exigências. Basicamente, é, os indivíduos não entrarem em colisão entre si né, e viverem em paz, estar bem consigo mesmo, não entrar em conflito consigo mesmo, não ter guerras internas né, e que a gente saiba qual o caminho que de fato nós estamos trilhando. E isso é algo muito, muito estupendo né, quando a gente vê isso, é, é, da parte do, do cristianismo pura e simples, porque a gente aprende uma coisa que muitas vezes as, é, é, fica inculcado dentro de nós, que é a questão de, ah, nós somos bons porque isso de fato nos foi imposto. Né? Ou o indivíduo não tem desejo de fazer o bem, suas obras e ações pouco valerão. E aí a gente entra naquela questão da graça. Né? E quando a gente fala de graça, a graça foi merecido. Então, na verdade. As coisas da, das quais é, é, nós somos premiados, né, no sentido de, de céu, né, não se tange em relação àquilo que nós fazemos, mas sim por aquilo que o Supremo Criador de, de todos fez por nós. E quando a gente é, tem esse momento de, de entender isso... E aí, de certa forma, quebrar o nosso orgulho porque eu penso que eu devo fazer tudo, o que de fato eu vou por causa daquilo que eu faço, aí a nossa, o nosso ego entra em conflito. E dessa forma nós entendemos como deve ser esse estilo de vida, como deve ser essa filosofia de vida, não deve ser algo engessado, algo é, que tenha ali o seu pragmatismo, não, mas que seja algo que de fato seja vivido, de fato seja algo que tenha ação, que esteja em movimento, não seja algo estático, não seja algo parado, não seja algo que é, necessariamente é, se tenha alguns, alguns links, algumas coisas assim, não, mas que seja algo de fato em movimento, algo que de fato traga ações. E assim entendemos que na verdade a filosofia luziana para esse livro, embora ao longo do livro seja até um tão tanto complicado de se entender, mas quando a gente consegue compreender essas coisas, né, de que na verdade a nossa vida deve ser assim e não parte da nossa vida não um momento exclusivo deve ser desse jeito a gente compreende de fato que o cristianismo puro e simples, né, no caso não falando especificamente do livro mas da própria conduta cristã desse próprio puro e simples que é a nossa vida é, de fato, ela é algo que se nós de fato parássemos para pensar E entendêssemos bem os propósitos e as coisas das quais nos foram ensinadas Nós vamos entender que a ação, o movimento, a prática É fruto desse projeto barra trabalho Na verdade, um misto entre teorias, projetos, pragmatismos, essas coisas E também com a prática sendo uma parte essencial dentro desse contexto Então é isso meu povo, nós queremos agradecer a você por ter acompanhado toda essa jornada todos esses quatro episódios que foram relacionados a esse querido especial, a esse gigante, não apenas da fé, mas também da literatura, não apenas britânica ou europeia, mas sem dúvida nenhuma, mundial. E que se estivesse vivo ainda entre nós, amanhã seria o seu aniversário. Então, nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram aí acompanhando esse especial, que sem dúvida nenhuma cumpriu o seu papel de demonstrar ao longo desses sábados, essa, essa maravilhosa obra que César Luz propôs, né? a gente trouxe quatro obras, mas sem dúvida nenhuma, se você tiver a oportunidade de ler todas elas, todos esses compêndios, não apenas filosóficos, mas também dentro da religião e também em relação à vida como um todo, sem dúvida nenhuma você será surpreendido com as maravilhas que esse homem trouxe para a humanidade, então fica aqui a nossa querida homenagem ao nosso gigante CS Luz e a todos vocês que se acompanharam continuem com a gente, continuem na per Ideias, literário, diário tudo enquanto, todos enquanto ao pé da letra e vem muito mais muitas coisas boas por aí nessa que é Ideias do Saber então nós vamos ficando por aqui muito obrigado a todos um forte abraço e não se esqueça Sapere Ideias Ideias do Saber para torná-lo um conversador com a realidade. Fique com Deus e até a próxima.